0: Un chaleureux salut messieurs-dames et bienvenue dans cet échange entre personnes passionnées d'art. Notre invité du mois est assoiffé d'apprendre les langues, il transmet son savoir avec douceur et bon sens, et ses élèves de théâtre sont ravis de l'avoir. voir. Boff, bonjour Bonjour Oda Comment allez-vous
1: Très bien, très bien. C'est un plaisir d'être ici avec toi.
0: Pareillement. pourriez vous vous présenter et nous dire quelle est votre carrière et quel est votre parcours, s'il vous plaît
1: mm-hmm. Alors, je suis euh, Cyrilia boeuf je suis professeur de, de lettres classiques. Alors, lettres classiques, ça, ça embrasse d'abord ce qu'on appelle les langues, les langues classiques, le latin et le grec, mais la tradition est qu'on enseigne aussi euh, le français, la littérature française. Et en plus de ces, de ces trois langues, euh, j'enseigne aussi euh, le théâtre, en option théâtre. Voilà, donc pour ce qui est des, des études, euh, ben j'ai fait un petit peu le, le chemin classique et traditionnel du, du littéraire en France, c'est-à-dire qu'après mon lycée, j'ai fait ce qu'on appelle des, des classes préparatoires, une hypocagne et, et une cagne, hein, où on, fait, euh, on étudie un petit peu l'ensemble des matières littéraires, donc euh, le latin, le grec, aussi l'histoire, la philosophie, euh, le français. Et, euh, et après ces, ces deux années de classe préparatoire, j'ai décidé euh, de, de me consacrer à un apprentissage exclusif des, euh, des, langues, des langues classiques, ce qui m'a, ce qui m'a conduit euh, à découvrir la linguistique et la grammaire comparée. Et, euh, et voilà, et c'est ensuite cette voie-là que j'ai épousée, c'est-à-dire euh, les études de linguistique, de grammaire et de, de philologie, où, euh, en plus du latin et du grec, on étudie aussi beaucoup l'histoire de la langue française, et, et où on complète aussi avec euh, l'étude d'autres langues, hein, par exemple le sanskrit qui est très important dans la, dans, dans, dans la grammaire comparée, mais à l'époque j'étais un petit peu curieux de tout, donc j'ai euh, fait aussi un, un petit peu d'arménien, parce qu'un professeur que j'aimais beaucoup était, était aussi professeur spécialiste d'arménien classique, je me suis aussi intéressé un petit peu à l'arabe, enfin voilà. À, et, euh, et c'est comme ça qu'est, qu'est venu aussi euh, l'amour des, des langues. Voilà, et après et après ces études, euh, bah là aussi le parcours classique, c'est de se présenter euh, au concours de, de l'enseignement, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ma carrière comme professeur.
0: C'est très intéressant. Maintenant, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi les études de langue
1: <rire> Oui, alors, la, la, l'amour des langues l'intérêt pour les langues bah c'est, c'est une chose bon comme comme toutes les, les vocations c'est aussi un, c'est une chose qui est, qui est ancienne alors euh, alors déjà il y, a, il y a le fait que que ma mère soit soit professeure d'allemand alors c'est pas parce qu'on a parlé allemand à la maison ou c'est pas parce que j'ai appris l'allemand à la maison mais bon ça a quand même été ma première ma première langue à l'école Mais c'est surtout que, voilà, depuis euh, ma plus tendre enfance, il y a eu euh, à la maison des des amis allemands qui sont venus, euh, voilà, des invités, des... Et donc, j'ai très tôt entendu parler euh, une autre langue. J'ai entendu parler ma mère dans une autre langue avec des gens, ce qui me plongeait dans une perplexité et un émerveillement. Et parce que je me disais, mais tiens, donc c'est possible de parler avec... euh, des... avec des, des sons qui sont pas du tout euh, ceux que moi j'utilise. Donc euh, ça m'a fait réfléchir à, 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 à cette chose qu'il existait des langues différentes. Voilà, donc ce qui, est, ce qui est évidemment très surprenant pour un enfant qui a pas grandi dans dans un milieu dans un milieu bilingue. Donc il y avait déjà l'allemand. Ensuite, euh, comme je faisais de la musique et que je chantais dans un chœur j'ai découvert le latin, hein, parce que dans la musique chorale, il y a une grande partie du répertoire qui est de la musique sacrée, religieuse, sur des textes en latin. Et là, euh, bah là aussi, ça a été une, une espèce de, de, de coup de foudre, parce que euh, la, la beauté de la musique m'a révélé la beauté du latin et une langue qui, cette fois, ne, ne se parlait plus, une langue qui n'était plus la langue de personne, et donc, à ce moment-là, j'ai voulu, euh, j'ai voulu absolument euh, étudier le latin. Et ensuite, on va dire un petit peu, la, la, la décision finale, elle est venue au moment de, de choisir les études. Après, après, le, donc après le bac, j'ai déçu, je me suis décidé pour les, les études littéraires. Dans les études littéraires, ben, voilà, je, je faisais, euh, cette fois, beaucoup de latin et de grec. Et dans ces études littéraires, ben, je me suis vite aperçu que ce qui me plaisait le plus... Euh, c'était précisément l'étude des langues, l'étude de la grammaire, l'étude euh, scientifique des langues à travers euh, la linguistique, hein, la compréhension de, de, du fonctionnement des, des langues humaines, parce que justement tout ce qu'avait à voir avec les langues, euh, dans les études littéraires, me semblait ce qu'il y avait de plus scientifique. Et, et j'avais gardé ce côté-là parce que depuis euh, depuis tout petit en fait euh, bah, j'aimais beaucoup les sciences j'aimais beaucoup euh, les mathématiques euh, j'aimais beaucoup les sciences naturelles et précisément bah, là je pouvais je retrouvais dans cet univers des lettres que j'aimais beaucoup aussi cet esprit scientifique c'est-à-dire cet esprit d'observation de comparaison euh, l'idée de la formulation de, de règles qui nous permet de saisir la structure de quelque chose hein, et de et de, voilà, de mieux la saisir de mieux la comprendre
0: et dans ce cas, qu'est-ce que symbolise la langue pour vous
1: Alors la langue, c'est le, c'est le symbole de tous les symboles, parce qu'il n'y a pas de symbole sans la langue. Précisément, il n'y a des symboles que parce qu'il y a la langue, c'est-à-dire que parce qu'il y a des sons qui représentent quelque chose, quelque chose qui n'a rien à voir avec deux sons. Le son A ou le son Q, tout d'un coup, se mettent à vouloir dire quelque chose. Donc ça, la langue, c'est, c'est le symbole en soi.
0: Je suis complètement d'accord avec vous. On associe aussi souvent la langue à l'identité profonde d'une société. On se demande alors si perdre la langue, c'est si se perdre soi-même. Qu'en pensez-vous
1: hmm. Alors, en, en, en linguistique, il y a une, une vieille euh, hypothèse euh, qui vient de deux grands linguistes américains, donc on appelle ça l'hypothèse euh, Sapir-Whorf, et c'est l'idée selon laquelle notre notre langue la, la structure euh, linguistique euh, bon, qui nous qui nous est donnée avec la langue maternelle ou les langues maternelles d'ailleurs parce que en réalité euh, y a un très grand nombre d'êtres humains qui qui naissent dans des situations de bilinguisme ou de polylinguisme euh, mais enfin voilà la structure de de, de cette langue maternelle elle conditionnerait d'une certaine façon notre notre façon de percevoir le monde hein. selon selon la langue qui serait la nôtre et eh bien on verrait les choses euh, de, d'une façon ou d'une autre façon un petit peu différente donc ça ça donnerait à la langue une importance euh, énorme dans la dans la constitution de notre identité alors on n'en on est pas certain hein, parce que c'est, c'est peut-être les choses sont peut-être beaucoup plus compliquées que ça mais euh, mais je crois qu'il y a quelque chose de ça. Et, euh, et alors moi justement, ce qui m'm, euh, ce qui me plaît beaucoup dans, dans dans les langues, c'est en particulier les c'est en particulier les petites langues, euh, les langues de petits groupes euh, de petits groupes humains. Et donc ça aussi pour moi, ça c'était euh, une une grande découverte hein, en arrivant ici en Espagne, parce que la France, c'est un pays qui a une tradition profondément euh, centraliste. Donc il y a une langue euh, qui est la langue de la nation, qui est le français et cette langue, elle a, au cours des siècles, euh, effacé toutes les variations possibles. Hein. Les, les patois en France sont pratiquement, ont pratiquement disparu, et les différentes langues régionales, hein, même quand elles étaient très différentes du français, ont, petit à petit, été pratiquement effacées. Tandis qu'ici, en Espagne, c'est pas du tout le cas. Et euh, en arrivant ici, en Espagne, ben, j'ai été j'étais très étonné, parce que hein, euh, j'ai, j'ai, j'ai appris non seulement l'espagnol, mais j'ai découvert avec euh, avec une joie et un plaisir immense euh, la langue hein, de, la, de, de la région dans laquelle je me suis installé, donc le valencien, hein, qui en fait est une, une des formes du, du catalan, et, et on s'aperçoit qu'aussitôt qu'on apprend euh, la langue, la langue propre hein, d'un groupe humain, eh ben, on entre beaucoup plus profondément en résonance et en relation avec lui. On commence à découvrir la, la saveur de, de, de proverbes, de façons de parler. On, on, on entend autrement les anecdotes, les récits, euh, et on découvre euh, mille choses qui, enfin voilà, qui changent complètement hein, notre perception de, de, notre, de notre rapport au, aux autres. Voilà. Et donc parler une langue, ben, c'est une façon particulière d'être, d'être, hum, ben, voilà, d'être humain. Et voilà ce qui se passe en ce moment dans le monde, Mais enfin, ça on en parle souvent, mais euh, les, les langues euh, du monde sont en train de disparaître euh, à un rythme très élevé, hein, qui rappelle un petit peu euh, le rythme de disparition euh, de, des espèces vivantes et donc la, 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 la baisse hein, de, la, de la biodiversité. Or cette diversité des langues, elle reflète aussi quelque chose qui est, qui est profondément beau et à laquelle moi je suis immensément attaché, et voilà, Et donc, je, veux, enfin, je pense que ça, c'est, ça, c'est une, 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 une tâche humaine, c'est-à-dire de résister à cette domination euh, d'une seule langue ou de quelques langues au-dessus de, de, de toutes les autres et cette revendication constante des langues, euh, des langues locales, des langues propres euh, d'un lieu, d'un moment, parce qu'elles, c'est, c'est, c'est ces façons-là de, 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 de parler qui, euh, qui sont l'outil le plus fin, le plus subtil et le plus propre à l'expression de, de tout ce qui fait la, la richesse de, bah ben voilà, de notre de notre humanité.
0: Je trouve ça extrêmement inspirant. Et que pensez-vous de ceux qui font de la langue et de la parole un art
1: mm-hmm. Alors, c'est ça précisément qui est, qui est très beau. Et on rejoint après, on rejoint ce qu'on disait tout de suite, parce que finalement, le fait que la parole soit un art. Euh, c'est peut-être la chose la plus euh, qui nous est la plus immédiatement donnée euh, c'est à dire que pour la plupart des autres arts euh, on a besoin d'une technique on a besoin de quelque chose qui est extérieur à nous hein, pour peindre j'ai besoin de, de couleurs j'ai besoin d'une surface j'ai besoin euh, d'outils euh, pour euh, voilà pour faire du théâtre j'ai besoin de toutes sortes de choses aussi pour faire du cinéma euh, je te raconte même pas. Euh, Tandis que la parole, c'est quelque chose dont, euh, même dans la plus grande détresse, même dans le dépouillement le plus absolu, euh, je dispose toujours. Parce que euh, on ne peut jamais atteindre hein, une, une pauvreté qui soit euh, si euh, totale qu'on soit, qu'on soit privé de la parole. Donc la parole, c'est ce qui, euh, c'est ce qui reste à, à l'homme quand il a tout perdu. Et, et finalement, c'est ce qui fait que euh, l'art de la parole, c'est celui qui soit le mieux partagé hein, et, le, et le plus immédiatement partageable. Parce que, et, voilà. Donc, il y a, y a dans <rire> ceux qui font de, de, de la parole un art, en réalité, c'est, c'est tout le monde et c'est n'importe qui. Parce que la langue, elle est complètement imprégnée euh, de tout le travail qu'on fait sur elle, un nombre incalculable de, de génération, c'est-à-dire que quand je reçois ma langue maternelle, de ma mère, de mes parents, de, de ceux qui m'entourent, la langue elle est remplie de, de proverbes, d'expressions, de métaphores, d'images qui lui sont propres. Ensuite arrivent les récits, les contes, euh, les comptines, les petites chansons, et donc tout le monde autour de moi a fait de la langue un art. Alors après, évidemment, euh, cet art, il atteint des formes, il atteint des sommets, dans la beauté, euh, dans la, évidemment, dans la bouche des poètes, de, des, des écrivains. Mais, mais voilà, mais finalement, les poètes et les écrivains, ils font qu'une seule chose, c'est simplement travailler à partir de ce matériau qui est le matériau euh, de tout le monde, qui leur vient des siècles, qui leur vient de tous les êtres humains qui les ont précédés. Et voilà, et, c'est, et, et, et j'avoue que je suis très sensible à, à ce côté-là de l'art dans la parole, c'est-à-dire en fait la partie de l'art anonyme qu'il y a dans toute langue. C'est-à-dire que quand je reçois la langue, quand j'ai reçu le français, bien voilà, il y, y a mille belles choses, mille petites expressions, des tours de parole, des façons de dire, dont on ne saura jamais qui les a inventés, et qui pourtant font euh, toute la saveur du français.
0: Merci Cyril pour ces belles informations, vos réflexions sont précieuses. On se reverra la semaine prochaine, toujours avec enthousiasme, pour parler de théâtre.
1: Merci beaucoup, Oda, pour ce bon moment.
0: Merci, mesdames et messieurs, pour votre écoute et passez une merveilleuse journée.